0: Как сказал великий мыслитель Путин, ради России нет хлеба, пусть едят пирожные.
1: Президент выпускает закон закрыть все булочные.
0: Он не знал, что в итоге дело кончится тем, что ему отрубят голову.
1: Привет, у микрофона Skepticoin. Вы слушаете подкаст, где мы говорим о науке критического мышления и обо всем, что связано с наукой и критическим мышлением. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Корниенко, автор канала Вселенная истории и учитель истории.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: И мы поговорим. Про революции. Но сперва я хочу сказать, что у моего подкаста есть Patreon. Я очень рад, что у меня есть такие замечательные патроны, с кем я общаюсь в закрытом телеграм-чате. Особенно я хочу сказать спасибо Николаю Победоносцеву, Майе Половицкой и Алексею Уматову. Извините, если у кого-то неправильно поставил ударение фамилии, можете мне написать в Телеграме, я в следующий раз исправлюсь обязательно Ну а если вы, мой дорогой слушатель, хотите тоже поддержать канал на Патреоне, вы можете это сделать по ссылке в описании Специально для тех, кто поддерживает подкаст, мы делаем расширенные выпуски Каждый выпуск становится длиннее на 15-20 минут, где мы с нашим гостем обсуждаем еще какие-то дополнительные вопросы Ну а теперь к нашей основной теме Итак, революции Я сразу хочу сказать, что мы будем говорить о революциях в политическом смысле Великая Октябрьская революция, Французская революция, что-нибудь такое То есть не про научно-технические Или неолитические Да Но вначале я хочу сделать небольшой дисклеймер Так как сама по себе тема революции Это очень такая гигантская, огромная Которую невозможно охватить за час Поэтому мы в любом случае не претендуем На какое-то социологическое исследование И где мы расскажем обо всех причинах Всех революций, которые когда-либо случались Но я рассчитываю, что мы хотя бы Какие-то общие черточки наметим
0: И на истину мы тоже не претендуем
1: Потому что ее нет Правильно Итак, вначале нам нужно определиться с терминологией. Что можно назвать революцией?
0: Поскольку мы говорим про политическую революцию, революция – это коренной перелом, изменение какое-то в обществе. А поскольку мы говорим, в первую очередь, про политическую революцию, мы, следовательно, единственное, с чем можем путать, собственно, революцию – это с понятием «государственный переворот». Что такое «государственный переворот»? Это смена власти с нарушением действующих конституционных и правовых норм. Обычно с применением силы и физической изоляции, ликвидации действующих руководителей. То есть фактически все то, что э, вместе с политической революцией идет рука об руку. Однако ключевое отличие, которое мы реально можем выделить, это степень перемен с которой мы сталкиваемся. Например, одно дело, когда какой-нибудь условный Цезарь совершает фактически государственный переворот. К революции это не приводит почему? Потому что э, Цезарь не устранил власть Сената. Он фактически взял на себя э, титул, можно сказать, который в Сенате существовал. Титул диктатора. Это особая должность, которая назначалась в экстренных ситуациях. То есть все устои Римской Республики сохранялись. Цезарь не первый император и тому подобное, хотя все мы с вами знаем, и даже в школе проходит там тема Цезарь берет власть в свои руки. Понятное дело, что речь о государственном перевороте. Римская республика кардинально не поменяла ситуацию в стране. И даже Октавиан Август, который у нас первый с вами э, император, мы не говорим о том, что произошла какая-то революция, потому что если все-таки смотреть глубже на ситуацию с Октавианом Августом, то он не уничтожает строй Римской республики. Он просто ну, берет должности основные в свои руки. Потихонечку это происходит. Другое дело, когда мы с вами говорим про... Великую французскую революцию Там происходит не просто переворот Внутри страны Там выходят на передний план новые идеи Когда третье сословие, которое давным-давно Ущемлялось, в итоге добивается Власти, они выдвигают свои Какие-то идеи Их идеалы начинают ретранслироваться На другие государства Другие государства пытаются эти идеалы задушить Появляются различные Перипетии общественные, когда Франция сталкивается с другими Государствами, начинается Общеевропейская такая война, наполеоновские войны Впоследствии, как скажем так, и дальнейшее развитие революции Или, например, в России В России, например, та же самая Октябрьская революция Она долгое время называлась «Октябрьский переворот» и Сталин в своих статьях писал про переворот, то есть фактически подразумевалось, что случился государственный переворот. Одна там власть сменила другую власть. Но со временем на это стали смотреть иначе. И в историографической традиции и в целом в общественном сознании закрепилась как Великая Октябрьская революция, потому что она привела к глобальным действительно ощутимым изменениям.
1: Здесь, как обычно, очень сложно провести границы, как мне кажется. А одно дело, когда мы говорим про какие-то конкретные события, типа вот случилось французская революция. Кстати, я еще от кого-то слышал, от какого-то специалиста по французской истории, уж не помню, как звали, Понасилков не пунасенков угу. и не соколов. Угу. Он говорил, что в принципе во французской историографии нету такого термина, как великая французская революция. Есть французская революция просто. А великая это типа из Советского Союза идет, когда вот мы пытались как бы породниться, что вот там тоже была у нас великая Фра... октябрьская революция, у них там великая своя революция была. А, так вот, я сразу услышал такой момент, когда вот ты говоришь, что во Франции там кардинально все поменялось, и с одной стороны я вроде как бы интуитивно понимаю, что действительно так, а, с другой стороны к власти приходит Наполеон, который коронуется как император. А император же кругом вообще. И в России тогда император был, и в Австрии император. В чем революция тогда?
0: Но изначально речь, когда мы затрагиваем про революцию, идет о том, что из абсолютной монархии, которая существовала во Франции, формируется республика. И все-таки долгое время до момента, пока Наполеон себя не короновал, мы говорим о существовании именно Французской республики. И даже... Собственно, Наполеон долгое время занимал республиканские должности Понятное дело, что со временем он становится императором И даже, например, почему Павел I сначала воюет с Францией, а затем переходит на сторону Франции Одно из обоснований Почему я привожу пример Павла I, потому что история России мне ближе И я много знаю таких нюансов, связанных с нашей историей Так вот, обоснованием для Павла I, почему он сначала воевал а затем перестал воевать с Наполеоном, стало то, что до... раньше он думал, что Наполеон идет со своими революционными а, какими-то идеями в Россию, которые совсем не нужны Павлу Первому, а сейчас Наполеон идет как император, абсолютно такой же император, как Павел Первый, правда, пришедший путем захвата власти, но не претендующий, например, на свержение Павла Первого как императора, установление какой-нибудь некой абстрактной республики. Но при этом все равно нужно отметить, что сама французская революция свершилась, то, что мы впоследствии называем наполеоновскими войнами, тут уже, знаете, в зависимости от того, какой специалист к этому относится». То есть мы можем, например, сказать, что Наполеон полностью перекроил Европу, старые династии сверх посадил новые, при этом еще повсюду конституции рассовывал свои различные. Вот, например, Испания – это страна, которая конституцию фактически дарит Наполеон, одну из первых в мире, в принципе.
1: Королем там был какой-то брат. Да,
0: да, он повсюду сажал своих либо родственников, либо приближенных и чувствовал себя прекрасно. То есть, с одной стороны, вроде бы идет насаждение нового общества, когда к третьему сословию прислушиваются – Потому что все равно, несмотря на то, что Наполеон, конечно, объявил себя императором, общественные отношения очень сильно поменялись. Вот этот гражданские права новые... Те же самые конституции, которые до этого, в принципе, не существовали в таких государствах, где доминировала абсолютная монархия. Изменения в обществе есть, безусловно. И это, в целом, такое революционное эхо, несмотря на то, что, конечно, Наполеон взял власть в свои руки. Не могу сказать, что я, конечно, большой специалист по Наполеону. Поэтому какие-то перипетии прям не расскажу. Но в целом, да, мы можем сказать, что определенная реакция есть. Так же, как мы можем сказать и про Сталина. С одной стороны, мы свергли царей. С другой стороны, Сталин типичный царь. Тот самый азиатский деспот, который до этого сидел на троне, только, может быть, даже еще жестче. С одной из разницей, что не сумел передать власть своим детям, да и не особо стремился. Но вел себя, как, можно сказать, типичный царь, и коммунистов перебил даже, может быть, больше, чем это сделал, сделало царское правительство.
1: Что-то я где-то слышал, что... членов членов 17-го съезда ВКПБ при Сталине были, в общем, расстреляны.
0: Ты мог это слышать из моего видоса, но я не назвал там прям проценты, но, в принципе, известно, что Сталин... Да да, что там, 17-го съезда. Люди, которые организовали интернационал, которые сидели, там, знаменитая фотография Ленин с еще двумя немецко-еврейскими фамилиями, скажем так, тоже... Когда начались гонения на евреев, они бежали из Германии в Советский Союз, Сталин их там радушно встретил и отправил по ГУЛАГам, кого расстрелял, кого сгноил. То есть, это абсолютно легко гуглится и смотрится. То есть, вот, пожалуйста, своеобразная реакция, и, с одной стороны, вроде революция свершилась. Кстати, по поводу, ты привел пример, в французской историографии нет понятия Великая французская революция. У нас сейчас очень активно февральская и октябрьская революция объединяются как Великая русская революция, то есть в единый процесс.
1: Первый раз слышу.
0: Не, а вот до этого мы редко действительно об этом слышали, но как минимум вот уже минимум три года в девятом классе я уже встречаюсь с тем, что в учебниках уже существует, не знаю, как давно, правда, существует, но просто это все вот Великая русская революция. Как бы объясняют, что в рамках этой революции есть два процесса. Про раньше не говорят, что раньше это называлось отдельными революциями, но просто объясняют, что вот есть февральский период, есть октябрьский период и есть между ними еще период. Это все единый процесс такой глобальной революции.
1: Я еще, знаешь, что хотел спросить? Из-за того, что мы, живя в России, получаем там, школьное ограниченное общем, образование, я... Ну, то, что я в самом начале сказал, видишь, мы тоже говорим о революции, как типа французская, февральская, французская, там, русская, и как бы в других примеров вообще не приводим. Я хотел узнать, насколько Частое вообще явление революция в мире?
0: В целом это достаточно частое явление. То есть, с определенным, опять же, если мы подразумеваем под революцию все-таки глобальные какие-то перемены, так мы можем госперевороты, это один за другим идут. Проблема в том, что они, например, не привели к глобальным каким-то переменам. То есть, условно, да, одна военная хунта свергает другую военную хунту. Просто идет дележка власти, борьба за власть. То есть, например, если бы какая нибудь условное крыло ВКПБ свергло Сталина и пришел бы кто-нибудь другой, то это был бы ну, чисто государственный переворот. Никакой революции не произошло, просто один функционер сменил другого функционера с фактически теми же самыми целями, с теми же самыми условными идеями, но за некоторыми там исключениями.
1: А подразумевает ли революция участие больших народных масс?
0: Да, если мы говорим про политическую mm-hmm. революцию.
1: Нет, просто если мы говорим про кардинальные изменения, допустим... Да, но может...
0: нет, тут, понимаешь, не может быть вот революции с точки зрения того, что мы сказали, кардинальные изменения, без участие широких народных масс, потому что мы вообще не обсудили глобальные причины революции. Потому что мы начали сразу с революции, а нам бы следовало сначала обозначить глобальные причины. Первая, самая основная причина, которая бросается в глаза, это, конечно же, экономические причины. Люди просто так не идут бороться с властью. И, в принципе, революции тоже просто так не происходят. Государственные перевороты даже просто так не происходят, а уж революции тем более. Экономическое, любое э, ухудшение ситуации, давай вот пройдем Возьмёмся по самым знаменитым революциям. Революция в Нидерландах. Стала испанская корона откровенно грабить местное население. Сразу век говори, какое что будет. 1566-1648 года. Это длиннющий период, который обозначает, ну, там, в периоде вот этой нидерландской революции. То есть почти 100 лет мы обозначаем как борьбу за независимость Экономическая причина Испанская корона стала грабить Местное население откровенно Местное население было недовольно Ни внешней политикой Ни налоговой политикой внутренней Внешняя политика это постоянные войны Испании, а Испания, чтобы понимали Это Карл V на тот момент Который не только Испанией руководил Габсбург и также немецкими землями Врагов у них, естественно, было много Плюс еще у них Зарубежные колонии, вот эти все в Южной Америке и Латинской Америке, потому что Мексика, еще Мезоамерика, вот это вот все. И в этой ситуации, естественно, все это оплачивают граждане. А одними из самых богатых граждан были голландцы. И с них, естественно, большой спрос. Мало того, что им эти войны вообще не сдались, так еще различные конфликты с Францией, которые вот прямо рядом с ними. Конфликты с Англией, которая была одним из ключевых партнеров Голландии. Все это приводит к ухудшению. Плюс еще налоги огромные. И у тебя ни торговли, ни доходов нормальных из-за налогов. Ты недоволен. Экономические причины... Какой-нибудь революции Английская революция 17 век Экономические причины Там, правда, много причин Но мы просто пройдемся по таким Экономические причины То, что... Династия, во-первых, стюардов. Мало того, что коррупция при них стала процветать при этой новой династии, так еще, чтобы понимали, те, кто более-менее ориентируется, там парламент в Англии существует давно. И, например, без разрешения парламента налоги вводить нельзя. Это, как бы, с одной стороны, сдерживает налоговую политику какого-нибудь особо любителя вводить новые налоги. С другой стороны, это легитимизирует эти налоги, то есть парламент, как представители вроде бы как народа, поддержали, окей, будем платить, значит, все-таки можно. Вот Карл Стюарт, да, первый, он парламент распустил, но затем, с чего, собственно, начинается революция, с долгого так называемого парламента, когда снова попытался Карл вести налоги, потому что ему, во-первых, он там войны проигрывал, нужно было платить, плюс еще армию как-то содержать на новые войны. Он собирает сначала короткий парламент, короткий парламент не особо поддерживает все его затеи, он его распускает, потом решил э, так называемый долгий парламент, правда, еще не знают никто, что он будет долгим, вводит, типа, давайте налоги. И вроде бы договорились, но вот Карлу Первому не сиделось, и опять, в общем, экономические проблемы, то, что не договорились вот о деньгах, То, кому сколько будет платить. А какая-нибудь та же самая Великая Французская революция и знаменитое выражение «Нет хлеба, пусть едят пирожные». Это явно экономические проблемы в стране.
1: Которая она никогда не говорила
0: эту фразу. Ну да, вот это приписываемое. В любом случае, не подтверждено стопроцентно, что эта фраза могла исходить
1: из уст жены
0: Людовика XVI. Есть версия, что это могла сказать какая-нибудь Фрейлина. Есть версия, что вообще могли приписать. В любом случае наверняка это не узнаем. Но это яркий пример демонстрации того, что в стране Явные проблемы с экономикой. Экономика, конечно, не только когда деньги. Экономика – это продукция, это та же самая еда, сельское хозяйство и тому подобное. Это все часть экономики. И у Франции, безусловно, проблемы, потому что у них колонии вот эти вот теряются, войны за эти колонии, постоянные конфликты с Англией, плюс еще... До Людовика XVI, Людовик XV, Людовик XIV Особо себе ни в чем не отказывали Все это большие проблемы для казны Потому что что такое казна при абсолютной монархии? Это личный карман монарха Захотел – взял, захотел – не взял, но чаще всего хочется взять, конечно. И идет это, естественно, не на нужды народа какого-то абстрактного, который где-то живет. Это идет на твою роскошную, радостную жизнь. Далее, что у нас, какая еще революция всплывает? Ну, какая-нибудь, да те же самые э, революции 1848-49 годов, но поскольку это абстрактная, точнее, обширная достаточно территория всей Европы, там экономические причины были абсолютно разные, и они... Более тесно связаны с политическими, хотя, в принципе, все причины там переплетаются. Лучше нам революцию в Германии 1918 года, 1918 года. После Первой мировой войны сплошные проблемы. Да и в России то же самое. Революция 1917 года – это экономическая разруха. После Первой мировой войны, да еще во время Первой мировой войны, страна находится в тяжелейшем положении. Экономические причины, политические причины
1: Вот, да, я как раз хотелось зайти так к разговору про политические причины Есть просто такое мнение, которое я неоднократно слышал, что экономика важнее политики Я тебя хочу спросить, согласен ты с этим или не согласен?
0: Я вообще считаю, что все эти сферы крайне тесно связаны Потому что даже когда мы обсуждаем их в школе, там, поскольку я школьный учитель, мне легче на это проецировать И в первый раз, когда встречаются люди в школе, там отдельно экономическая сфера, отдельно политическая сфера, там социальная. Но на самом деле, если реально посмотреть, они все тесно взаимосвязаны. То есть ты не можешь решать экономические проблемы, не обратив внимания на политику. То есть понятное дело, что из политической конъюнктуры страны из-за каких-то политических процессов, они влияют на экономику. То же самое экономика влияет на политические процессы. Яркий пример – это нулевые года в России. Дорогая нефть и... Своеобразная политика скажем так, укрепление кое-чьей власти и ассоциация с этим человеком там неких вот сытых условно годов после 90-х. Другое дело, экономика ухудшается, но все прекрасно понимают, что помимо прочего влияет на экономику. По- политика государства экономическая, которая не кажется, скажем так, выгодной. Различные авантюры внешнеполитические, которые совершенно невыгодны. То есть это все тесно взаимосвязано. Не может быть политики без экономики. Это если ты там фирма какая-нибудь и живешь абстрактно от всего остального, то есть булочная. У тебя там сегодня покупают булки, завтра не покупают. Это... Меньше зависит от политики, чем когда В целом мы рассматриваем экономическую Ситуацию в стране.
1: Просто может быть какая-то Политическая воля, что приходит президент И выпускает закон закрыть все булочные
0: Вот, опять же тоже Правда это уже экстраординарное событие Но такое тоже может быть. Я считаю, что Это все тесно связано. И когда Люди пытаются выделить какую-то одну сферу Значит они теряют из виду Множество факторов, которые так Или иначе влияют на дальнейшее развитие Государства. Например, мне трудно Даже сейчас придумать какую-то ситуацию Когда только лишь сфокусировавшись на экономике, мы бы могли улучшить ситуацию, не обратившись к политическим процессам.
1: Я это тебя спросил еще потому, что хотел узнать, а были ли какие-то революции, где причины были скорее политические, где люди были недовольны не тем, что у них, условно говоря, в холодильнике пусто, а тем, что там, не знаю, свободы слова нет, политические заключенные, там, что-нибудь еще такое.
0: Именно революции мне не приходит на ум, но, опять же, тут нужно понимать, мы, когда говорим про революции, мы Говорим о свершившихся революциях. Было множество различных попыток и возможностей для того, чтобы революции где-то свершились, но они не свершились. И вот когда мы пытаемся сконцентрироваться только на каком-то конкретном моменте, на какой-то конкретной сфере типа экономики, то тогда мы скорее скажем, что у нас... Не совершилась революция, однако. Я могу вспомнить, например, такой термин из истории, как революция цен. Это когда из нового света, когда он только был открыт, стали массово завозить золото и серебро. И оно обесценилось. Можем, Но но это революция не политическая, не та, которую мы изначально зафиксировали. Это изменение кардинальное. Цена изменилась из-за... Но, опять же, можно ли считать завоевание Америки и ее начало эксплуатации политическим каким-то моментом? То есть, кому-то нужна была Америка. Испанцам тем же самым, которые отправили вот туда, спонсировали Колумба. Их, с одной стороны, интересовало и экономическое развитие. С другой стороны, им нужно было как-то угомонить кортесов, которые после того, как изгнали арабов с Пиренейского полуострова, теперь им нечем было заниматься. И я бы, наверное, не акцентировал только на экономике, потому что политический процесс здесь тоже налицо. И создание там колоний, завоевание индейцев, образование там, новых земель, это политика.
1: Ты вначале сказал, вот перечислил экономические причины, что жизнь стала хуже, налоги, там все такое. Да, я тебя спросил про какие-то политические моменты. Я это все веду к тому, что у меня есть субъективное такое ощущение, что если бы власти условные в любой стране, неважно какой, которых там свергли в итоге революции, если бы они знали, что сейчас вот его произойдет революция, то революции бы не происходили. Поэтому мне кажется, что революция происходит как-то внезапно, что а, и есть еще такое, то, что я недавно встречал, может быть, люди, скажем так, оппозиционных взглядов в современной России, есть вот такое как будто у них предчувствие революции. Что вот-вот-вот вот вот, вот мы сейчас вот это сделаем, и народ выйдет. Или вот вот сейчас вот это вот случится, и народ выйдет. А что-то как-то никто и не выходит. А если вдруг как-то все выйдут, это будет как-то внезапно.
0: С одной стороны, знаешь, можно сказать, что революции внезапны. С другой стороны, когда ты пытаешься углубиться, то как происходят и совершаются эти революции, внезапными их назвать трудно. Поскольку мы говорим про революции уже постфактум, чаще, когда мы находимся лицом к лицу, весь такое вот выражение хорошее, лицом к лицу лица не видно, то есть мы уже по факту смотрим, да, вот была революция, когда она уже давным-давно свершилась, куча процессов прошло, и мы уже можем это исследовать и сказать, да, это вот, окей, революция, но в моменте, Это какой-то конфликт, безусловно, или нарастающие долгие противоречия. Как, например, долгие противоречия в период того же самого Людовика XIV, Людовика XV и Людовик XVI, который, помимо всего прочего, еще и как персона, оказался гораздо слабее, чем его предшественники, то есть не мог удерживать ситуацию под контролем, судя по всему. Но лучше мне известная ситуация все-таки с Николаем II, тоже персона. Есть множество источников Нему. Но часть из них утверждает, что персона абсолютно слабая по характеру, и фактически им, можно сказать, руководили люди, которые были и ближе к нему, по версии некоторых, повторюсь, потому что многие там начнут мне предлагать другие источники, которые нахваливают Николая и говорят «О, царь, так всем царям царь». Но это все тоже такое субъективное. Так вот, по поводу того, знали ли, что может произойти революция? Мне кажется прекрасно осознавали вот в России перед э, Октябрьской той же самой революцией, поскольку уже был пример 1905 года революции. И ситуация усугублялась, усугублялась, и это прекрасно понимали. Но опять же, как случилась революция 1917 года изначально? Эта усугублявшаяся ситуация привела к тому, что в конкретном городе Изначально в Петербурге Произошло крупное восстание Местные части отказались Подчиняться центральной власти И к тому моменту, судя по всему Уже элиты не особо Желали видеть Николая В качестве управленца Его тихо-мирно просят отречься В городе удается избежать Какой-то массовой резни В городе устанавливается власть С одной стороны бывших членов Государственной думы С другой стороны представителей Различных советов рабочих-солдатских депутатов, которые существовали где-то легально, где-то нелегально, еще, можно сказать, с периода зубатовского социализма более-менее официально, а до этого, так вообще, все эти кружки, они тоже существовали и действовали. То есть, Сам процесс начала революции, февральская революция, она достаточно тихонько прошла, можно сказать, с точки зрения, не было взятия бастилий и тому подобного. Дальше мы уже говорим про то, как большевики свергают совсем другую власть. И поэтому там, опять же, с учетом того, что было как минимум, мы знаем с вами, три кризиса временного правительства и тому подобное, они, безусловно, подразумевали, что что что-то может случиться. Однако, в отличие от Николая, которого сместили его собственные элиты, там, генералы, которые вместе с ним находились, которые его убеждали, типа, дружище, давай, все. Никто уже не хочет подчиняться. Ради России, ради России отрекайся. И он такой, ради России я отрекаюсь. Совсем другое настроение. И вот эта вот борьба за власть в дальнейшем, Керенский со своими конфликтами с Корнилом и тому подобное. Одни с нотой страна монтанты, что мы продолжаем войну. Другие говорят, никакую войну мы продолжать не хотим, и баламутят народ. Кризис есть. И он мог во что угодно перерасти, и перерос в Октябрьский изначально переворот, впоследствии революцию. Пример с Англией той же самой, или даже с теми же Нидерландами. Вряд ли они, конечно, планировали, что будет прямо революция, но над э, местным населением они издевались знатные испанцы этого герцога альбу посадили который массово протестантов вешал и на колы сажал там сжигал города и тому подобное это вызывает агрессию но изначально думалось что ну что вот эта маленькая территория может сделать против огромной империи габсбургов например или тот же самый конфликт короля и парламента в англии с одной стороны у короля Полная уверенность, что он сейчас может приказать арестовать непокорных парламентариев. Непокорные парламентарии от ареста сбегают. Царь, э, Король собирает свои армии, поднимает свой стяг. Аристократия приходит к нему. И поначалу все выглядит так, как будто он сейчас придется со своей армией, всех перебьет и победит. На собственно, у него и расчет. Но со временем окажется, что э, э, будущий лорд протектор... Кромвель. Вот, блин, представляешь, вылетело из головы. Кромвель может... Создать абсолютно боеспособную армию из людей, которые до этого мало раньше контактировали с вооружением. Потому что кто, например, у короля? У него аристократы, у него лорды. Их задача была всегда воевать, заниматься войной. Они более-менее в этом шарят, они и доспехи имеют. Все у них для этого подготовлено. И Кромвель, который на новых основаниях собирает армию, типа за заслуги растете по званию, сам прекрасно понимает, как общаться с конями, потому что если не знает память, у них там фермы была конная, поэтому создает боеспособную кавалерию, громит армию короля и умудряются в итоге победить в революции. Предполагали ли они, что может быть революция? Вероятно, да. Но не как революция. А как вот, например, королю не нравилось, что парламент ему не подчиняется. Он захотел это задушить. Он не знал, что в итоге дело кончится тем, что ему отрубят голову. Николай II Возможно, с одной стороны, хотел пойти на какие-то уступки Но в целом ни от кого не скрывал, что собирается заветы самодержавия сохранять И меняться никак не хотел Он вряд ли предполагал, что его приближенные, собственно, уговорят его отречься от престола А впоследствии большевики, которые свергнут тех, кто свергли Николая, расстреляют его еще Это он вряд ли предполагал Какой-нибудь там тот же самый Карл V или Филипп II, которые в Нидерландах разожгли весь этот огонь Может быть, они тоже не особо предполагали, что вот эта вот маленькая территория с провинциями окажется такой вот гордой и буйной, и вот почти на столетие устроит им веселые развлекухи. Они думали, может быть, сейчас придем, посадим вот жесткую руку, и эта жесткая рука их выпарит. С другой стороны, чисто теоретически... Какая-то революция могла, может быть, произойти и при Сталине. Какие-нибудь моменты могли произойти и в других ситуациях. Но вот люди там сыграли либо на опережение, либо абсолютно... Или та же самая вот на Болотной площади были вот митинги и восстания. Теоретически это могло бы привести к какому-нибудь перевороту, но не привело. Может быть, где-то оппозиционеры не дожали. Может быть, где-то власть эффективнее сыграла. И поэтому трудно говорить... Именно об эффективности борьбы с революцией, поскольку революции реально мы обсуждаем те, которые свершились. А те, которые не свершились, мы изначально не воспринимаем как ситуация, связанная с Потенциальные, точнее, не потенциальные, ладно Под потенциальную революцию много чего можно подвести, Но мы можем какую-нибудь тогда национально-освободительную революцию в Польше вспомнить Которая не удалась в период Российской империи
1: В твоих ответах я нащупал почву для следующего вопроса Есть такое ощущение, опять же, что революции Одной из, не то что причин, а скажем так, необходимых оснований Часто называют смену мышления людей вот, значит, наши деды там жили так, отцы жили так, а дети уже жить так не хотят. То есть вроде как власть привыкла, что сохраняет типа, верность традициям, что вот всегда так жили и сейчас тоже так будем. А люди уже как бы сменились, они уже другие, они говорят, мы так не хотим. И если вот этого ресурса, условно говоря, нет, то революция вроде как и не случится
0: Мне трудно сказать, случится или не случится Однако я могу вот под этот факт Как минимум, если уж не утвердить То подогнать моменты с теми же революциями Которые я тебе перечислил
1: Ну да, вот смотри вот Если берем опять же нашу любимую Россию Там 17-18 год что марксистские всякие кружки, они же в России существовали как минимум с того момента, как Маркс написал «Капитал», и что сами вот эти взгляды левые среди там, какой-то интеллигентной прогрессивной молодежи, они были довольно популярны. И можно было предположить, что как-то все это во что-то выльется.
0: Я даже пойду раньше, чем Россия. Революция в Нидерландах. Это зарождение протестантизма и вот эти протестанты, которые фактически вступили в конфликт с католиками. Идеологически абсолютно тоже конфликт, когда протестанты по-другому уже совсем смотрели на религию и на взаимоотношения человек-церковь. Испанцы были католиками-заядлыми, которые считали, что все должны быть католиками, и вот этих протестантов нужно вообще сжечь. Собственно, революция в Нидерландах начинается с того, что протестанты стали грабить католические храмы. Революция в той же самой Америке, которая, когда они освобождаются от Великобритании. Борьба этих штатов 13 против владычества короля, с одной стороны, там не могу сказать, что произошло прям кардинальное изменение отношений, но в целом мы говорим про то, что идеология переселенцев, людей, которые вроде живут под королевской властью, но уже в совершенно других условиях. Совершенно уже аристократии как таковое нет. Люди приходят к успеху другими совершенно путями, своим трудом, авторитет как-то зарабатывают уже не потому, что они родились в семье аристократов, а потому, что сумели разбогатеть, потому что там, я не знаю, какую-то пользу принесли вот этим штатам, и вот эти штаты по Впоследствии, после того, как свергли короля, жили как республика, а не как новая какая-то монархия. Тоже новые взгляды на ситуацию. Революция во Франции – это изменение положения третьего сословия. Третье сословие – это, ну, можно сказать, буржуазия. Грубо говоря, это люди, которые... Вышли там из купцов, каких-нибудь фермеров особо предприимчивых. Люди, которые разбогатели, стали там вкладывать в новые какие-то мануфактуры, даже заводики впоследствии и тому подобное. Но при этом, поскольку они не были... Ни аристократами, ни церковниками Никакой политической власти у них не было Хотя при этом они уже занимали Достаточно влиятельные позиции Они были богаты, они могли владеть Многими землями и Даже со многими аристократами Тягаться в своем влиянии Не то что на равных, выше их стоять Но при этом властью не обладали Совершенно, а это Новое фактические условия. Это новая прослойка общества Которое желает Быть услышанной, а Рычагов, где эта прослойка общества может быть услышана, нет, поскольку законодательство, чтобы понимали зрители, в период средневековья, нового времени раннего, до особенно французской революции, оно было построено все-таки еще на, скажем так, традиционных столпах прошлого, когда вот есть аристократ, у него есть права, есть церковники, у них есть права, а есть челядь. И до этого как бы не планировалось, что челюсть может разбогатеть. Но вот эта челюсть разбогатела, на торговле, там еще как-то, неважно. Но при этом пока еще не предусмотрено, что эту челюсть мы будем о чем-то спрашивать и будем с ней советоваться. Деньги у нее брать можно. А вот интересоваться, как дальше государство строить? Нет. И вот это вот недовольное третье сословие, которое впоследствии еще взбунтуется во многих других странах после Франции, оно фактически новые идеи, которые хотят ворваться. В России даже до марксистского кружка мы можем говорить о том, что тоже своеобразное и третье сословие, и те же самые рабочие, они хотят перемен, но не обязательно эти перемены, это потом, уже, конечно, в Октябрьскую революцию мы говорим, да, побеждают вот эти идеи, но вот в революцию пятого года мы не можем сказать, что побеждают идеи именно Маркс. у нас было революционное народничество и тому подобное, это тоже формирование еще в девятнадцатом веке, до того, как появляются оформленные марксистские кружки, те же самые. Самые народники и тому подобное, когда меняется отношение к власти. Горожане хотят конституции, своего представительства, потому что в России нет ни дум каких-то, есть максимум земства. И то в рамках этих земств очень ограничены права других каких-то категорий. Помимо уже более-менее авторитетных, аристократичных, опять же, земства, они могут влиять на ситуацию в рамках, собственно, своей земли А на государственном уровне все еще монополия царской власти и его приближенных, что не устраивает это новое население, которое хочет новых для себя прав
1: Смотри, мне представляется, что революции, как правило, случаются в авторитарных странах в той или иной степени. Из этого можно найти какие-то определенные исключения. Мы сейчас там, я думаю, затронем как-то этот момент. А Я имею в виду, что ты сказал там третье сословие у них появились какие-то интересы, какая-то политическая воля. Если бы это была, допустим, какая-нибудь страна демократическая, где власть избирается, то они могли, сколько-то поколений их, значит, власть особо не интересовала, а тут они, значит, пришли и проголосовали, и стали тоже как-то принимать какие-то решения. А когда речь идет об авторитарной стране, там просто нет рычагов влияния особо на власть, кроме как выйти там на митинг, не послушали, выйти там на третий митинг, на четвертый, а потом, не знаю, виллу взять. И если бы был вот этот механизм передачи власти, там, смены власти,
0: является ли это защитой от э, революций в какой-то степени или нет? Да, мне кажется, да, потому что когда есть в обществе возможность реализовать консенсус, выплеснуть свой гнев в каких-то рабочих рычагах воздействия, в таком случае мы можем говорить о том, что революции либо не случатся, либо пойдут на спад, Примером я могу привести революцию пятого года, которая не привела к свержению режима. А после издание «Манифеста 17 октября» от Николая II, она вообще идет на спад. То есть только радикальные различные группировки продолжили борьбу, попытались продолжить борьбу, но они проиграли. Несмотря на то, что революция 1905 года считается проигрышной, поскольку третий июньский переворот со стороны власти вроде бы как положил конец ее начинаниям и полностью подмял все равно Думу под монарха, Сам факт того, что появляется народное представительство, успокоил большую часть населения. И они перешли от фазы вот этого протеста, от фазы этой борьбы, к определенной фазе, скажем так, ну, как минимум наблюдения за тем, что будет дальше происходить, и активного участия, что самое главное. То есть в выборах стали участвовать, вот эти рычаги стали использовать, которые предлагает им власть. Когда не может человек никак докричаться, к какому-то консенсусу прийти, это вызывает логичную агрессию. И когда эта агрессия накапливается, она выплескивается в переворотах, бунтах, революциях. Мы должны понимать, когда какая-то категория граждан, Не может быть услышано, а в государстве всегда есть разные категории граждан. Всегда вообще на любой вопрос, даже самый абсурдный, вы найдете минимум две точки зрения у людей. Это могут быть... Это все граждане одной страны, им всем нужно как-то уживаться. И когда одни за счет других пытаются... Точнее, других просто пытаются отодвинуть, это логично приведет к максимальной агрессии. Что, собственно демонстрируют различные революции. Хотя, например... Ну вот, не хотели испанцы услышать просьбы Нидерландов Получили революцию. США, прежде чем отсоединиться от э, Британии, говорили, дайте нам место в парламенте, дайте нам возможность реализовывать какие-то наши интересы. То есть мы должны не просто от вас получать распоряжение, что делать. Мы хотим тоже участвовать в этом обсуждении, свою позицию озвучивать. Не Не дали им такой возможности, они взбунтовались. Хотя изначально не было какой-то прямо самоцели взять и отсоединиться. Но впоследствии вот так случилось. Ну и, собственно, даже, ну, понятное дело, большевики хотели власть, но, опять же, ну, ладно, по поводу вот перехода власти к большевикам, это более сложный вопрос, потому что здесь у нас ситуация такой шаткости власти, сменяемость очень такая слабая. Это можно даже опустить, потому что, ну что такое? У нас новая власть пришла, она не справляется, понятное дело, у людей разные интересы, и вроде еще и война, ничего не кончается, ничего не понятно.
1: Там же три кабинета министров, по-моему, было во временном правительстве за не, больше, не более чем полгода.
0: Ты имеешь в виду, что менялись они часто? Да. да, менялись часто, и более того, там, собственно, требовало это временное правительство еще в какой-то момент, чтобы вот изначально как строилось. Есть временное правительство и есть советы которые их поддерживают, типа, условно, там, либералы-социалисты. Но когда уже случилось несколько кризисов, эти либералы говорят, типа, социалистам, ребята, ну, если просто совсем уже говорить, ребята, давайте вы тоже к нам приходите, потому что народ явно уже Поддержки нам оказывает меньше, и ваши люди как-то должны разбавить ситуацию, чтобы не было такого, что агрессия там на нас, вы там сидите в сторонке, что-то ждете. И поэтому впоследствии Советы, которые до этого вроде бы как сказали, Временное правительство работает, но под нашим контролем, теперь представители Совета входят во Временное правительство для того, чтобы как-то утихомирить...
1: Ну, я думаю, что вот этот э, октябрьский переворот, октябрьская революция – это огромная тема. Может быть, мы как-нибудь отдельно про это запишем? Да, может
0: быть, а что нет?
1: У нас просто время подходит к концу, и у меня просто... Я не могу не задать этот вопрос, потому что он постоянно, в общем, всплывает. А, я догадываюсь. Как будет ли революция в России в ближайшее нет, время? Не, не. Про, прогадал. Ну ладно, прогадал. Смотри. Есть такое мнение, которое активно продвигается, в общем, с того же телевизора, что революция они откуда-то извне спонсируются, потому что вот есть тихая, мирная, спокойная страна. Я очень хорошо помню пример, когда была революция в Ливии, мне прямо там на интернет-форумах, тогда еще были интернет-форумы, нет, социальные сети, писали что вот там в Ливии, а вы знаете, как там в Ливии хорошо жилось? Там, значит, бензин дешевый, там государство всем, значит, давало деньги, всем давал там квартиры, самолет, ну, все на свете, все было прекрасно. А, Но ну, тут, значит, кто-то пришел, наущкал, что вот они на самом деле плохо живут, и нужно свергнуть Каддафи. Они пошли его свергать. И у нас вот эти вот цветные революции, так называемые, которые проходят, они тоже под, проходят под таким лозунгом, что все было хорошо. Если бы, значит, не пришли американцы со своими грязными зелеными бумажками, там и люди все так же хорошо и жили. А вот сейчас их американцы ввергли в пучину хаоса, там гражданские войны, бедность, все-таки политики неправильные. Мне интересно, насколько справедливо такое мнение Можно ли прийти в условную, не знаю, какую-нибудь Новую Зеландию Закинуть туда денег И так, чтобы там провести подрывную работу Чтобы строить революцию и построить там коммунизм
0: Но, говоря по правде, в Новую Зеландию вряд ли Если вы там местное абригенское население не начнете науськивать И оно там скажет, нас ущемляют у меня Революция за то, чтобы белых прогнать отсюда Но сразу хочу сказать Поскольку все-таки я не шпион, не разведчик и не специалист по этим вопросам настолько, потому что, ну, по логике, они секретные, я не могу отрицать, что определенная поддержка революции из незаинтересованных сторон вполне может быть. Однако, как мы уже сказали, нет, у меня вопрос был не в том, может ли быть поддержка. Да. Я не особо сомневаюсь
1: в том, что может быть, потому что это по-человечески даже понятно, что я, не знаю, президент какой-нибудь условной страны. У меня есть определенные взгляды, этические, политические, есть какая-то определенная политическая выгода, и где-то в какой-то стране начинает происходить какая-то революция. Я думаю, что вот сейчас какой-то. Или там вот я вижу там какую-то напряженность или еще что-то. Я знаю, что вот какие-то определенные силы, которые могут взять власть, они как бы выгоднее мне, чтобы они взяли власть, потому что это будет выгоднее там лично мне моей стране еще чему-то. Я почему бы мне не оказать им какую-то поддержку там без кого-то военного вмешательства. Они и так вроде бы как что-то делают. Я им помогу. Вот такую ситуацию мы наблюдали много раз. Да. Я имел в виду как раз, что эту ситуацию преподносит более однобоко что вот нету какой-то группы большой внутри страны, просто все значит консолидированно любят любимого президента и кто-то приходит говорит нет Вот вот вам 10 шпионов, они вообще всех научат родину не
0: любить. Но нет, э эта ситуация, конечно, полный бред, потому что, ну, вряд ли люди могут вот так взять и привести в пример страну, где революция произошла вот именно по по такому сценарию. Опять же, мне как гражданину все-таки России, как человеку, который имеет все-таки больше понимания о наших реалиях, Трудно говорить про другие страны, потому что, чтобы вы понимали, когда про какие-то вопросы я говорю, мне обычно люди привозят пример. Бывают какие-то страны, типа, вот там так произошло, а ты говоришь, что так быть не может. И при этом люди, зная какой-то факт из истории этой страны, упускают множество других событий, которые происходили одновременно с этим фактом, просто они не дочитали до них, там, не доинтересовались, в общем, сконцентрировались на конкретном моменте. И, к примеру, мне... Как не гражданину той же самой Украины, хотя там, ну, вот в последнее время это, наверное, государственный переворот произошел, никакая не революция. Майдан, когда 2014 год и тому подобное. Трудно анализировать, хотя именно вот это событие ключевое, когда особенно наша пропаганда рассказывала, вот американцы приезжают, вот они там спонсируют. Не отрицаю, что спонсирование было и тому подобное, но при этом я не могу отрицать, что люди серьезно некие идеи отстаивали, потому что они были в них заинтересованы. Нельзя просто так людей... Которые не заинтересованы в чем-то, взять и поднять: типа, ребята, бегите. Либо каждому стоять и платить, типа, сейчас вот я тебе заплачу, ты выходишь и митингуешь.
1: И то не факт, что пойдут как Абсолютно
0: быть. верно. Кинут еще на деньги, убегут куда-нибудь, кто-то проверять будет. Еще и сдадут тебя куда надо, еще больше заработают. Может Это быть.
1: ж можно привести в пример: если я не ошибаюсь, того же Ленина, например, что вроде как ему Германия дала денег, а он
0: кинул Германию. Можно и так сказать, на самом деле, и при этом мы не можем отрицать, ни в коем случае мы не можем отрицать, что Ленин партия в целом откуда-то деньги получала. Это однозначно у них какие-то вливания были. Нельзя точно оценить, поскольку документов не сохранилось, насколько они были крупные и тому подобное. Ленин это не на энтузиазме народа совершил. Это само собой разумеющееся. Но в любом случае мы не можем... То есть, если вы пытаетесь вложиться просто, вот типа сейчас мы отспонсируем на Новую Зеландию, условная Россия, на условную Новую Зеландию, сейчас скинет денег, там 300 миллиардов долларов. Революцию вершите. Это... Пустейшая трата денег будет, потому что революция из того, что деньги с неба посыпятся, явно не случится. Новозеландцы, просто получив эти деньги, станут жить лучше, помашут флажками, скажут, ууу, революционизирую, и останутся дома. Поэтому, когда нет заинтересованных действительно кругов, когда у людей нет интереса что-то совершать, когда у них нет настроения что-то совершать, это абсолютно бессмысленная трата денег на какие-то там перевороты, которые не совершатся сами собой. Тем более куча примеров, когда революции действительно совершались на энтузиазме. Трудно Обвинить тех же самых голландцев в том, что их, ну кто их спонсировал? Англичане они по-любому могли им и наемников скинуть, и оружие. Но как бы спонсировать конкретно, чтобы голландцы взбунтовались против Испании, вот потому что англичане заплатили это полный бред. Ну или какую-нибудь революцию. Попробуй предложить мне какую-нибудь революцию. Мы попробуем вот ее с этой точки зрения. Или переворот. С точки зрения вот того, что вот их проспонсируют. И поэтому революция случилась. Ну, да? Давай, давай эту э, Сирию. В Сирии я хочу сразу отметить. Там долгий конфликт, во-первых, религиозный, этнический и экономический, потому что далеко не все поддерживали ту позицию, которую, во-первых, эта династия Асадов реализует. Во-вторых, сами Асады, вот я не помню, они не только этнической другой какой-то категории относятся, не только религиозной. Но, короче, вот у самой этой династии они из какой-то общины. Которая изначально, по-моему, не самая крупная в этой Сирии. Вот я не помню, вылетела у меня из головы. Но, повторюсь, я специалист все-таки по истории России, поэтому я надеюсь, вы мне это простите. Вот. Но как бы у них подобные противоречия внутри страны. Они существовали давно. И, собственно, почему династия долгое время-то и существовала? Ее поддерживали и там Советский Союз, и даже Соединенные Штаты, особенно когда отец Асада Хафис правил. Потому что... Его политика помогала сдерживать эти внутренние конфликты. Но, опять же, то же самое распространение Исламского государства и вот эти массовые Протесты, не знаю, на полном серьезе Трудно предположить, что У людей нету какой-то идеи Особенно, извините меня, в исламском мире Где чуть ли не каждую секунду бушует Какая-то революция, какое-то восстание там местных Каких-то общин радикальных, которые За милую душу готовы там Ладно, не буду это уже дальше Я еще здесь, знаешь, что хотел отметить? Что когда
1: одна страна Обвиняет другую в том, что Она спонсирует какую-то там третью силу в третьей стране, то при этом эта же сама страна спонсирует другую. Вот если мы возьмем ту же самую серию, можно сказать, там США спонсируют одну сторону, мы говорим, о, неплохие, там против, бунтуют против законного правительства, но просто они не считают то правительство законным или там легитимным, а мы считаем другое правительство легитимным, и мы же оказываем им поддержку. Получается, что ну, то есть, как бы, либо крестик надеть, либо, либо крестик снять, снять да. либо
0: трусы надеть. Да. да, ну, я согласен с этой позицией, понятное дело, что это большая политика, мы там люди маленькие, мы в этом не участвуем, но я все-таки сторонник мысли о том, что те средства, которые мы сейчас складываем в Сирию, это абсолютно бесполезные средства. Я, рассматриваю вообще ситуацию в современной России... В первую очередь смотрю ее через призму Советского Союза, который делал абсолютно все то же самое. То, что делал Советский Союз, сейчас делают, пытаются чуть ли не в том же самом масштабе, в том же самом виде, пытаются делать у нас. И, извините меня, Советский Союз развалился. И какие страны, извините, нам сказали спасибо из тех, которым Советский Союз там массово помогал и тому подобное. Какие страны помощь нам отправляли, ну там минимальные. Куба помогла с какими-то там минимальными моментами, типа на курорты ваших примем, там несколько детей... Это балласт для нас. И, например, я не вижу ничего плохого в каком-то периоде политики изоляционизма, когда страна концентрируется, в первую очередь, на своих силах, при этом под изоляцией, не подозревая, что закроем границы, перестанем все ввозить. Считаю, например, пример Японии, периода Мэйди, когда он совершил вот этот фактически переворот, полностью переосмыслил деятельность Японии, сконцентрировал в ней производство и в итоге вывел ее первой азиатской страной, которая стала на путь индустриализации и реализовала свои амбиции настолько, что даже сумела кошмарить Китай долгое время. А Китай тот же самый, который долгое время после своей революции концентрировался ну, максимум там на Северной Корее помощи, в целом на себе и там каких-то относительно помощи помелчи, ну и в войнах, конечно. Дэн Сяопин, который переосмыслил ситуацию в стране и Китая, из-за не меня, который долгое время был закрыт, типа боремся с капитализмом, перешел на капиталистические рельсы и выиграл от этого, став фактически второй, а по некоторым версиям чуть ли не первой, экономикой мира. И как бы, когда мы пытаемся в условиях откровенного кризиса, который не преодолен и ничего не изменилось, поскольку ключевая Наверное, ситуация, почему у нас 90-е прошли, это цены на нефть. Многие с этим связывают, и, в принципе, я согласен, потому что ну, у нас очень мало того, что мы реально могли бы предложить миру. То есть Китай предлагает свои заводы. Вот, пожалуйста, у нас дешевые рабочие силы, ставьте заводы, они с этого имеют деньги. Кто-то предлагает свои разработки.
1: То, что у тебя канал, он все-таки, как мне кажется, не просто про историю, а про политическую историю. Поэтому мне все время тянет поговорить про какие-то такие политические
0: и исторические вещи. Прав, я бы назвал практическая история. Это, потому что люди воспринимают историю: типа набор дат, терминов. А нужно понимать, что. Но те же самые моменты, которые у нас делают сегодня, делал Советский Союз, и посмотреть просто, чем это закончилось, и все.
1: Я хочу напомнить своим слушателям, что Дмитрий, ты меня в гостях уже второй раз, и первый раз мы с ним как раз говорили про э, влияние истории на политику и политики на историю. Можете послушать, промотайте там несколько выпусков назад, увидите. У нас уже время заканчивается. Так много мы не успели обсудить, на самом деле тема обширная. У меня остался достаточно большой список вопросов, но... У нас же есть послекаст, которые могут послушать не только лишь все, где я тебе предлагаю, знаешь, о чем поговорить? Скажем так, я бы обозначил эту тему как, а может ли политик не быть популистом или про сравнение политика-популиста и политика-функционера. Давай, и у меня есть к этому очень хорошая подводка. Для того, чтобы стать патроном подкаста, можете там промотать вниз, нажать ссылочку на Patreon и проспонсировать. Дмитрий, большое спасибо, что ты наконец-то до меня дошел второй раз. В прошлый раз у нас был пьяный выпуск, сейчас у нас трезвый выпуск. Я прошу прощения у тех э, слушателей, которые довольно болезненно воспринимают тему политики, и вот любые упоминания политики, как бы здесь без субъективизма, конечно, не обойтись. У нас у каждого есть свои какие-то определенные политические взгляды, как бы мы, мы не пытались сказать, что мы там аполитичны и этим всем не интересуемся. Это тоже политическое воззрение. А про революции, что я могу добавить в конце, что как они были, так они и будут. Устроить их специально довольно сложно, а случайно они могут произойти в моменте непредсказуемо, но если мы будем смотреть ретроспективно, мы видим, что
0: как бы все к этому и шло. Согласен, то есть революция в моменте – это стихия, последствий абсолютно систематизированная по ступенькам идущая катастрофа. Ну и прощаюсь, хочу свое любимое выражение по поводу политики, которое я говорю и учащимся своим. Если вы не интересуетесь политикой, то политика будет интересоваться вами. Я знаю, что многие в нашей стране относятся к политике, скажем так, с меньшим интересом, а некоторые даже стараются максимально избегать этой темы. Но это в большей степени связано с тем, что в России реальной политики, собственно, никогда и не было. Политикой интересоваться нужно, чтобы она наконец-таки в стране появилась. Аминь.